0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre de hoje vai falar sobre um dos efeitos dessa pandemia em todo o mundo. O comprometimento do sono. Nós vamos trazer aqui hoje para o nosso consultório dois especialistas. O primeiro, o psicólogo, doutor em neuropsiquiatria, Spencer Júnior. Spencer, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde aos presentes e boa tarde aos ouvintes.
0: Prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Nós vamos agora falar com também é, a especialista, a doutora, a neurologista, doutora em neuropsiquiatria e especialista em insônia, Clélia Franco. Clélia, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Spencer. E boa tarde aos ouvintes.
0: Você que está nos ouvindo, como é que anda a sua noite de sono? Eu queria que você contasse para a gente. Você pode fazer isso através do Facebook. Nós já estamos ao vivo no nosso Facebook, onde você pode deixar aí o seu comentário. Também você pode mandar é, essa sua história pelo nosso WhatsApp, o 991-478520. Conta pra gente, você tá dormindo bem? Está tendo pesadelo, não está tendo? E obviamente que você pode também mandar as suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente também vai abrir o telefone para quem quiser ligar para nós. Eu gostaria inicialmente de começar esse nosso bate-papo, é, Clélia, conversando contigo, você que é neurologista, eu queria saber o seguinte, de que forma esse estresse que nós estamos vivendo, de uma certa forma, isso está estressando todo mundo? Seja pelo receio do contágio e da contaminação da, pela Covid-19, seja pelo fato de estarmos restritos a ficarmos em casa. De que forma isso pode alterar a nossa qualidade do sono?
2: Bem, Alexandra, a gente sabe que uh, essa pandemia surgiu de forma súbita e causando a sensação de perda de controle e medo, né? A incerteza, ainda existe muita incerteza sobre tratamento da doença. A gente sabe que é uma condição que há uma gravidade em potencial, com risco inclusive de morte, e isso uh, gera um medo. E essa sensação de ansiedade e de estresse agudo. Então, muitas pessoas em situação de estresse agudo e ansiedade aguda não conseguem relaxar, não conseguem descansar a mente. Muitas vezes, no momento de dormir, está sendo ainda bombardeada por muita informação, né? Que a gente está recebendo a todo instante. Fica ligado nas telas dos computadores, dos celulares, da televisão, em busca de informação... E isso, de tanto a ansiedade quanto o estímulo de luz intensa, frequente, além desses estímulos cognitivos, né, de todo esse medo, essa incerteza, essa perda de controle, isso tudo faz com que a gente não consiga relaxar e gera um quadro de insônia, que a gente chama de insônia situacional, relacionado ao estresse agudo. Isso é muito comum em situações mundiais semelhantes, onde as pessoas... Tiveram assim situação de muita gravidade, eh, gerou-se essa insônia e esse estresse agudo. E que eu digo que atualmente eu venho escutando as pessoas eh, com queixas relativas ao sono, que não conseguem dormir ou que acordam eh, durante a madrugada precocemente e não conseguem voltar a dormir. Uh, isso é muito comum nessas situações e gera consequências diurnas, né? As pessoas ficam com sono, com uma performance, não conseguem trabalhar. Uh, a gente vai depois adiante falar em algumas sugestões. Mas é Sim. isso, é a situação estresse agudo, né? É uma síndrome de estresse agudo que a gente está passando por todo esse medo mesmo, essa incerteza, esse isolamento social, essa mudança súbita
0: né, na nossa rotina de vida. Ô Clélia, é como se nós estivéssemos, digamos, é, é como se nós estivéssemos o tempo todo é, preparados para uma luta, ou seja, é como se o nosso corpo ele estivesse atento. É uma, eu acho que é uma situação muito parecida com quem está numa situação extrema, às vezes no meio de uma guerra, como se a gente não conseguisse, tivesse que estar o tempo todo em alerta para que alguma coisa pudesse acontecer.
2: Sim, o estresse agudo é isso, né? No estresse agudo, a gente tem uma ativação de um sistema de defesa, que a gente chama de sistema de alerta, que são várias áreas, é composto por várias áreas do cérebro que ativa é, uma região chamada de hipotálamo, depois a glândula é, adrenal também, e vai fazer com que o organismo receba continuadamente... Uma, uma produção e liberação no sangue de substâncias que são lançadas no momento de alerta, que são as aminas, né? principalmente a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina. Essas substâncias, os hormônios do tipo corticoide, cortisol, essas substâncias químicas que são geradas e são lançadas no organismo em situação extrema de alerta e de medo e de pânico, né? é, elas fazem com que a gente fique atento realmente, estado hiperalerta, e isso dificulta justamente o relaxamento mental e físico, porque o organismo, o cérebro, interpreta que isso é uma ameaça iminente. Só que quando os dias vão passando, nessa né, situação de estresse, e que o organismo está preparado para responder a uma ameaça iminente, e essa ameaça vai se perpetuando, né, porque já são semanas, é, isso começa a gerar um estresse subagudo, crônico, e a gente começa a ter repercussões, de manutenção desse estado de estresse, de hiperalerta. Alterações né? várias no organismo e o sono é um dos, dos digamos assim, das funções é, que, vão ser muito que vai ser muito afetada com esse estado hiperalerta porque a gente não consegue relaxar para dormir.
0: Certo. E Spencer, é, quando a gente está falando de medo, nós estamos falando de emoções. Nós estamos falando daquilo que é mais básico, que é instintivo do ser humano, que é a questão do seu instinto de sobrevivência. E aí eu te pergunto, é, a gente ficar tanto tempo nesse estresse, nesse né, nessa situação de alerta, de que forma isso pode também, de alguma forma, comprometer o nosso emocional, o nosso equilíbrio, para que a gente possa transcorrer os dias que forem necessários, por exemplo, dessa quarentena, com uma certa tranquilidade, digamos assim.
1: Muito bem, Alessandra? Meu boa tarde agora em especial para a doutora Clélia também. Vejamos no livro A Peste, né, o Albert Camus, que é um filósofo e um escritor renomado de origem francesa e argeliana, ele já dizia muito bem que o estado de ameaça que o ser humano pode experimentar o mais agudo possível diante de uma ameaça, uma ameaça iminente, é comparativa a uma guerra em relação a uma peste os efeitos são menores numa guerra do que a percepção de uma peste, por uma razão simples. Na guerra a gente tem a demarcação do inimigo, enquanto que na peste a gente não tem a demarcação do inimigo, ele tem a vantagem da invisibilidade, e lógico que isso excita os quadros paranoicos, e isso deixa com que as pessoas não apenas experimentem medos, que são emoções basais, neste, neste caso... É, a serviço do instinto de sobrevivência, mas eles ficam em graus elevados, com ansiedade, e chegam a evoluir para a angústia. Porque a angústia já é justamente o tipo de vivência relativa à incerteza, ou seja, ao futuro, o que vai acontecer depois, o que caracteriza mais ainda a nossa perda de controle da situação. Um outro filósofo e psicanalista francês, Jacques Lacan, dizia que angústia angústia é o único sentimento que não mente. Então, o que a gente vê... Três pilares em processos patológicos hoje no campo emocional decorrente desse quadro pandêmico, e inclusive isso está sendo estudado agora na China, que passou o período maior de quarentena, é justamente a experiência da solidão, que não podemos descartar, que ela tem um fundo emocional que é diferente do, da experiência de isolamento, e diferente da experiência, da experiência de solitude, eu posso estar só e bem, e posso me sentir só acompanhado. A experiência da angústia aí a experiência do tédio. Todas elas têm origens no medo. Então isso fica realmente muito excitado neste momento, em função do estresse agudo, a qual se referiu bem a doutora Clélia. É curioso pensar que nós sempre fomos aspirantes em tempos de grande aceleração de tarefas, a qual a nossa sociedade está habituada a viver, que o tempo livre era o um sonho. E hoje o tempo livre, né, que daria a nós a condição de sermos senhores do nosso tempo, ele se converte justamente agora no tempo excedente, que é diferente do tempo livre. O tempo excedente é quando eu não sei o que fazer com o meu tempo, o que gera o tédio. E aí em vez de eu ser senhor do meu tempo, eu me torno escravo do meu tempo. O que isso quer dizer no final... Um simples trocadilho é que diga-me como será ou está sendo os seus dias e eu direi como será ou serão tuas noites. Porque tem uma correlação. Justamente essa questão da estabilidade emocional, ela fica e não tem como. abalada diante de um quadro pandêmico o qual estamos vivendo, cuja demarcação do principal inimigo é de natureza, de plena invisibilidade, remontando mais uma vez a Alberto Camus, diferentemente de uma guerra... O estado de alerta fica maior, mas agora ainda fica mais aguçado. Estamos padecendo também daquilo que a Organização Mundial de Saúde chama de infodemia, ou seja, o um surto epidêmico de informações ruins. Não podemos nos alienar quanto à realidade, temos que estar informados. Mas eu acho que há uma circulação de informações de natureza trágica que, lógico, leva as pessoas num quadro ansiogênico a tentarem se proteger daquilo que as ameaça, mantendo contato com isso ou fugindo da realidade como todo. Então nós temos aí vários fenômenos que, de fato, além do ambiente que nós estamos vivendo, das incertezas derivativas de um inimigo desconhecido, invisível, que diferentemente de um estado de guerra, talvez fosse melhor, uma terceira guerra mundial a viver o que estamos vivendo, porque aí o nosso surto paranoico aumenta. E o surto paranoico é parte justamente disso. Eu imagino alguma coisa que não existe. Ou Nossa, existe, mas o que eu estou imaginando no um grau, digamos, superlativo, que leva ao comprometimento da minha qualidade de sono, que é justamente o efeito da forma como estou conduzindo o meu tempo no período de confinamento. Muito bem. É interessante, hein? só um, um, um detalhe é. interessante, Alexandre, que assim, a palavra quarentena, ou quarentena, é um termo que já era usado desde as narrativas bíblicas. A quarentena de Moisés, 40 dias no Monte Sinai, era para meditar, enquanto que o povo ficava na planície, em tédio, solidão e angústia, porque não sabia o que fazer com o seu tempo, ao ponto de ter criado o bezerro de ouro. A quarentena de Jesus, 40 dias de no um deserto, que prenunciou justamente a sua vida pública. Então, quarentena implica, desse regime que nós nos encontramos, um tempo de meditação, um tempo de reconstrução de valores diante da experiência que estamos passando lá fora. Então, o que eu acho muito importante é que devemos evoluir justamente em estratégias preventivas e fazer com que a pandemia, digamos, biológica, que é um fato não se convertam na pandemia de saúde mental, que é um fato
0: psicológico. Estamos conversando com os doutores em neuropsiquiatria, é, Clélia Franco, que é neurologista, e Spencer Júnior, que é psicólogo. Clélia, eu queria é, voltar contigo. Uma pessoa que sempre dormia tranquilamente e que, a partir de agora, começou a ter essa dificuldade... Isso significa que essa pessoa pode estar começando a sofrer de insônia ou pode poderemos considerar que é uma questão apenas é, momentânea?
2: É, Alessandra, na verdade, a insônia ela é uma síndrome e ela pode ser situacional, ou seja, pode ser aguda. Mesmo uma pessoa que nunca experimentou na vida uma situação de insônia por questões é, de traumas, ou de medos, ou de preocupações, angústia, é, como o Spencer falou, situações é, no decorrer da vida, as mudanças da vida podem, ocasionalmente, trazer uma situação de insônia aguda ou situacional, que é o caso. Muitas pessoas agora estão experimentando é, situação de insônia, né, decorrente dos estímulos é, que, que vieram de forma compulsória, né, isso aconteceu é, e, e a gente foi imposto a essa situação, né? é uma coisa que todos nós estamos vivenciando e como foi uma coisa súbita, não esperada, causando medo para muitos de nós, essas pessoas desenvolvem de forma súbita um quadro de insônia, porque não conseguem lidar, né? é, perde o controle da sua rotina, do seu dia a dia, o medo de morte, medo de adoecimento dos familiares, e aí perde o foco, não consegue relaxar, não consegue iniciar o sono e desenvolve esse quadro de insônia aguda. Mesmo quem nunca teve anteriormente, é bem fácil de entender que a insônia agora possa até ser uma situação pandêmica, juntamente com o problema do vírus, né?
0: Mas pode ser que passado esse período a pessoa volte ao normal.
2: Sim, por ser uma insônia de situação, ela é aguda, claro que isso vai ser trabalhado, não é? E a gente tem que justamente focar nesse autocuidado, tentar trazer essa energia uh, que está muito dispersa com toda a situação, a gente fica tá muito fica ligado é, com os problemas que a gente não controla, né? a Sim. parte externa aí do, da, do controle de doença, todo mundo fica atrás de se tem um remédio, se não tem, né? é, preocupado com o amanhã, preocupado com o trabalho. Mas
0: passado é, isso, com... a gente pode voltar ao normal.
2: É, então, a insônia, por não ser uma doença, a insônia é um estado né, transitório, ela pode se perpetuar quando os estímulos não conseguem ser sanados, a gente não consegue controlar ou amenizar a situação. Spencer. Mas é, a gente tem tratamento tanto para a fase aguda, quanto para os quadros que se tornam crônicos.
0: Né? Entendi. Spencer, eu queria aproveitar a deixa que a Clélia falou agora, que é a questão do medo. Muita gente tá, está alegando que está tendo muito pesadelo durante esse período e esse seria um dos motivos de estar comprometendo o sono. E aí eu te pergunto, esses pesadelos, eles podem ser uma, digamos assim, uma forma do nossa, da nossa mente colocar para fora aquele medo que a gente não está conseguindo falar?
1: Sim, o pesadelo é um dos mecanismos, digamos assim, de limpeza do nosso inconsciente diante dos conteúdos reprimidos, de alto impacto, que a gente não consegue absorvê-los durante o estado de vigília. No entanto, eu penso que mesmo que a insônia ela possa se caracterizar situacionalmente, a gente sabe que pode haver uma interação muito íntima na formação também de um adoecimento neuropsiquiátrico. Ou seja, sendo a, a, a insônia uma síndrome, ela, dependendo da Formação da personalidade, se tiver quadros predisponentes, pode acelerar, no caso, doenças neuropsiquiátricas que, que estão sendo hoje constatadas na China pós o regime de quarentena, como sintomas do estresse pós-traumático, e isso pode perdurar por um certo tempo. Então, eu vejo que não é apenas a insônia, pode ser passageira, mas pode trazer tanto, é, tanto acentuar quadros de predisposição, como pode também, é, instalar, inscrever no, no psiquismo, no comportamento da pessoa, estados alterados é, emocionalmente falando. E aí pode vir é, doenças acarretadas com consequência desse momento difícil que estamos passando. Se a quarentena for muito prolongada, proporcionalmente teremos mais pessoas adoecidas mentalmente.
0: Entendi. E ainda aqui para o Facebook, tem várias pessoas aqui acompanhando a nossa transmissão pela rede social da Rádio Jornal, dando nosso boa tarde aqui ao pessoal que está nos acompanhando. O Jamerson Martins, Ricardo Vieira, boa tarde para vocês, gente. Adriano, é, Carmen Queiroz, também por aqui. Eu queria fazer uma pergunta. É, Spencer, acho que essa pergunta vai para ti. É, a Ana França está perguntando o seguinte. Eu sofro de ansiedade e síndrome do pânico e não tem sido fácil manter a calma. Às vezes eu me pego com medo de deitar e por isso eu tenho ido para a cama quando já está assim nas últimas, literalmente caindo de sono. Mas mesmo assim ela chega a acordar com a falta de ar e palpitações durante esse período que seria de descanso. Ela está perguntando o que é que ela pode fazer, já que ela não toma remédio.
1: É, o indicado inicialmente, né, quando você tem, digamos, o acirramento dos sintomas, é você ter o protetor farmacológico, né? porque ajuda muito também a é você não impulsionar o sintoma diante de um quadro estressor acentuadíssimo e imprevisível com o qual estamos convivendo. Então, a primeira recomendação seria a revisão psicofarmacológica, eu acho que seria indispensável. Retirando um pouco esse item, entrando, digamos, em técnicas comportamentais. É, que a gente chama de higiene do sono, por exemplo, me parece que ela já está praticando isso porque ela deixa para ir para a cama justamente no momento que ela já está no estado é, de repouso. E veja que a indução é, de início do sono, da fase inicial, ela, ela consegue é, entrar. O que acontece é que no meio do sono ela desperta e tem as sensações panicosas. Nesse momento, a recomendação é de ela sair do quarto, é, tentar fazer uma técnica respiratória de relaxamento e, concomitantemente a isso, fazer uma leitura que nada melhor para induzir naturalmente o sono do que uma leitura com uma luz amena. Ajuda muito, caso ela tenha esse hábito. Mas não seria apenas essas te técnicas, teríamos que individualizar também é, para ter uma resposta com maior precisão à demanda dela. Mas a minha orientação inicial é a retomada da medicação diante do acirramento dos sintomas, e conforme eu falei, é, que eu acho muito importante observar muito isso, as pessoas com esse tempo excedente, que é diferente do tempo livre, as pessoas invertendo a noite pelo dia. Sim. Isso também pode afetar sintomas citomas panicoso, né ou seja, manter a rotina do sono e manter a rotina de vigília em equilíbrio o ciclo circadiano se manter de uma forma equitativa. Então, tem pessoas que estão, porque estão com tempo excedente, estão indo dormir muito tarde. Isso pode acelerar pelo quadro ansiogênico os sintomas de pânico, que ela está experimentando. Teria que ver a que horas ela está indo dormir, se é no horário costumeiro, no horário habitual, ou se ela está indo para a cama muito tarde, isso termina desequilibrando também o ciclo natural do equilíbrio entre o sono e a vigília. Muito importante o entrosamento. Eu certo. tenho uma rotina de sono Preservada como sempre foi Porque isso vai ser um problema depois As pessoas que dormiam às 10 horas estão dormindo uma hora da madrugada Quando as coisas se normalizaram Elas vão ter dificuldades adaptativas Então como elas já têm esse quadro Panicoso, tentar preservar o horário Normal do sono, a rotina de sono E procurar ter Uma rotina produtiva durante o dia Eu tenho, Isso é um, é um dado muito elementar Eu tenho observado pacientes meus Por exemplo, para poder diminuir sintomas ansiosos, abusando, por exemplo, de substâncias químicas.
0: Era até uma outra pergunta aqui, viu?
1: Tanto é, as medicamentosas lícitas, mas tem muita gente também aumentando o uso, o consumo de substâncias ilícitas, como maconha e seus derivativos, outras drogas, pessoas que ingeriam uma dose alcoólica diária estão triplicando essa dose com uma forma de aplacar a angústia, e ela só está retroalimentando negativamente todo esse processo que vai impactar no sono Entra num ciclo autodestrutivo. Então a gente teria que ver os hábitos durante o dia para ter efeitos positivos durante a noite e chegar ao sono reparador. Porque o sono reparador não é você dormir, é acordar certo. bem. para acordar bem você tem que entrar em todos os processos do sono, do sono okay. não ré ou sono não ré
0: Muito bem. Vamos para o telefone. O Sandro está aqui no bairro da Várzea, no Recife, com a gente na linha. Sandro? É Sandro ou Sandra? Não. Sandro, não, não boa não, eu não, eu não. tarde.
3: Sandro boa tarde.
0: Tudo bom? Diga aí, querido.
3: Oi, o que? Oi, toda vida eu tive é um sonho dormir. E para cá. Fiquei...
0: Sandro, fala só um pouquinho mais alto para a gente poder te ouvir melhor.
3: Agora tá entendendo?
0: Agora você chegou para conversar com a gente. Boa tarde de novo, só por causa disso. Boa
3: tarde, Sandro Guedes <risos> da vale. Escuta. Toda vida eu, eu fui eu, eu vi pouco. Eu estou ouvindo. Alô? Oi. Pode falar? Pode? Olha, toda vida que eu aí, o doutor, a doutora, toda vida eu dormi pouco. E agora, de uns dez dias pra cá, 12 eu tô dormindo mais pouco ainda e sempre sonhando com gente que morreu. Aí eu queria saber alguma coisa aí. Eu tô muito preocupado com a minha vida.
0: Quando você fala que dorme pouco, é quanto, são quantas horas?
3: Eu vou dormir mais ou menos umas onze horas, meia-noite. Quando é quatro horas, eu me acordo.
0: Ah, certo. Isso é a sua rotina de sono?
3: Isso, é assim, e antigamente... Eu não sonhava muito com quem morria. Uhum. E agora estou sonhando muito com quem morre. Eu estou muito preocupado.
0: Ok. Obrigada, Sandro, pela tua participação. Clélia, você quer responder?
2: É, na verdade, a gente vê que a insônia que ele apresenta não é... Ela não está aí sozinha. Geralmente, a insônia é um problema que vem junto com outros problemas de saúde, né? que a gente chama comórbida. É, e até o Spencer comentou anteriormente que, além da insônia, as pessoas começam a inverter os horários de sono. É o caso desse homem pode estar indo dormir mais tarde, que a gente chama de é, é, fazer o atraso, atrasar, demorar para dormir, às vezes com preocupação, mas às vezes porque está com muito tempo livre. É, vendo Vai ver televisão, vai ver programas, entra na madrugada, encurta o período total de sono. Ele deve estar acordando muito cedo, à madrugada que ele fala que acorda muito cedo, às vezes com a sensação de pânico, pelo que ele falou, com muito medo. Então, no total de tudo, além de ter talvez um pânico, ansiedade, preocupação, também tem insônia, também tem é, atraso do sono, que é atraso da fase do sono. Isso tudo faz com que o sono fique em pouca quantidade e pouca qualidade, né? Ele está dormindo pouco e provavelmente pouco dorme, a qualidade do sono deve ser ruim, porque ele não consegue ter intensidade, aprofundar esse sono, e é o melhor sono, que é o sono profundo, a fase de sono não rei, fase 3. Então, as pessoas quando estão nesse estado de preocupação, de angústia, de ansiedade, é, ou às vezes até de tristeza, de medo, mesmo dormindo, às vezes o sono não não alcança todas as fases, não chega na fase profunda, fica sempre superficializado e isso não é qualidade, Michel. que É também como o Spencer falou em relação a medicamentos e uso de substâncias, né, para tentar dormir. Essas substâncias e medicamentos, quando não são apropriados, eles não causam, não, não trazem um sono de qualidade, não trazem um sono fisiológico. Na verdade, nunca vão trazer um sono natural, né? Então é, acaba que você acha que está dormindo mas a, acorda no outro dia faceio, porque vai ter repercussão de urna. Passa o dia cansado, passa com, com a má qualidade da memória, é, irritabilidade, o humor não fica adequado, pode ter, inclusive, problemas até em relação à própria imunidade, né? Que é uma coisa tão importante agora, no momento atual. Verdade. É né? A gente ter um bom sono, porque o bom sono vai contribuir para uma boa imunidade, e se a gente deixa... É, essa preocupação, essa angústia, esse medo é, descontrolado, gerando esse quadro de insônia e má qualidade de sono, a gente vai piorar nosso estado de saúde. Então, é uma coisa que a gente tem que reforçar, a gente desviar essa preocupação, essa energia, tentar criar rituais para melhorar a qualidade do sono, a começar se desvinculando dessas preocupações mentais uma hora antes do horário que você pretende dormir. Então, como você já falou em, em algumas técnicas né, de relaxamento mental, a gente precisa em que em criar rituais. Em uma hora antes do horário de dormir, já começar a se desligar da tela do computador, das informações excessivas da televisão, do celular. Sempre criar esse ritmo. E nesse momento, dessa hora antes de dormir, começar a fazer atividades de relaxo que traga um pouco de bem-estar, que é, como falou, uma leitura, ouvir uma música, tomar um chá, refletir com a pessoa que estiver com você em casa, se você estiver sozinho também, ou seja, pensar nesse momento e fazer o autocuidado, que é certo. Você, tirar os estímulos estressantes, o máximo
0: que possível, né? Mas eu queria que nesse nosso momento final, eu queria dedicar um minuto e meio a cada um dos nossos entrevistados de hoje, para que vocês pudessem, Clélia e Spencer, dar algumas últimas orientações. Clélia, a gente falou, vocês falaram em algumas coisas que são importantes, você agora há pouco mesmo falou sobre a questão de nós delimitarmos horários para uh, fazer as coisas e que à noite a gente evite estar tá vendo, se possível, notícias, enfim. De que forma esses cuidados podem ajudar a gente a ter essa noite de sono mais tranquila? E a sua última contribuição.
2: Então, Alessandra, eu acho que para a gente aproveitar esse momento é focar no agora, em nossa saúde agora, no presente, porque se a gente não focar nisso agora, a gente não vai ter futuro, né? Então, no presente, a gente tem que pensar o que é que está ao meu alcance, o que é que está ao meu, a possibilidade do meu controle em relação ao meu autocuidado e minha saúde. Então, coisas que nós podemos fazer é atualmente delimitar o horário de dormir. Então, ver qual é o meu padrão fisiológico, natural de sono. Em média, no adulto, a gente precisa dormir em torno de sete horas. Claro que tem pessoas que dormem menos e pessoas que dormem mais. Mas procurar saber, cada um sabe, qual é a sua necessidade diária de descanso, de sono. A partir daí, criar um ritual de uma hora antes do horário que você pretende dormir, desligar os estímulos que nos deixem incomodados, os estímulos que nos fazem ficar estressado, nos deixam alertas, hiperalertas. Então, desligar uma hora antes da televisão, deixar o celular só se for coisa de emergência, começar a fazer atividades que relaxam. Então, uma, uma boa leitura, tomar um banho relaxante, não consumir alimentos estimulantes à noite. Então, é evitar o café, o chocolate, o preto, é, não fazer refeição muito pesada, procurar ter um um pouco mais leve. Procurar ter o um ambiente do quarto, se possível, com menos ruído, com uma luz, uma luz, é, que a gente diz a luz amarela, que assim, é uma luz mais menos agressiva em relação ao sono. Procurar, se possível, é, o ambiente do quarto ter uma temperatura agradável. Tudo que a gente puder minimizar de estímulos incômodos físicos, a gente fazer.
3: Muito o bem.
0: De
2: dormir, para quem puder fazer uma meditação, pensar em coisas boas colocar na mente imagens agradáveis tudo aquilo que a gente gosta criar esse ritual de ter fé de ter alegria de lembrar que isso vai ter certeza que isso vai passar a gente precisa é, é, ter essa resiliência
0: ok Clélia para esse eu queria Spencer, Clélia falou de uma coisa que era o que eu queria é, abordar com você que seu último recado aqui para o nosso ouvinte como é que a gente consegue manter um padrão positivo diante de tudo que está acontecendo com a gente?
1: Primeiramente, eu penso que a gente tem que manter uma rotina produtiva, que a gente não se desconecte da rotina que já nos estruturava anteriormente a essa situação de confinamento, porque confinamento não é férias. Mesmo que você esteja de férias, não implica estado de férias, porque não tem como você gozar férias quando você sabe que o mundo estertora na dor que o mundo sofre. Então, manter uma rotina produtiva, a gente produz serotonina, que é o um neurotransmissor do bem-estar. E serotonina produzida durante o dia vai facilitar a liberação de melatonina, que é uma substância importante de indução fisiológica do sono. Então, eu diria, diversificar essa rotina, manter atividades alternantes. Você tem um momento que você pode fazer uma leitura, pode cumprir seu trabalho em casa, seu home office, você pode é tentar interagir com pessoas vivas, ou se você mora sozinho, você pode se conectar às pessoas virtualmente, não ficar muito tempo na internet, eu vejo que ao contrário do que se pensa, ficar o tempo todo na internet, mesmo que você selecione boas informações, não necessariamente é saudável, então seria a manutenção de uma rotina, não desregular essa rotina diária com a rotina do sono. Eu, eu penso que a gente pode tirar três lições para concluir, é, dessa experiência pandêmica Primeiro, o pouco investimento que nós fazemos Na saúde mental Tá aí que muita gente não tá conseguindo lidar com uma experiência Onde é o contrário de se pensar Que confinamento é como você tá no leito hospitalar E não como você tá, você tá em casa Dois Eu espero que finalmente a demagogia política Se converta em prática Concreta do tipo Tá na hora de pensar que o grande valor De tudo que é a vida Só pode vir por duas vias institucionais. Primeira, a da educação e das universidades públicas para produzir pesquisas. Eu acho também muito importante a questão de investir na saúde como um todo. Esses são os fatores protetores de uma boa noite de sono.
0: Muito Eu quero bem. quero
1: aproveitar e agradecer também a oportunidade de partilhar é, o espaço com você, o espaço com os ouvintes, com a doutora Clélia também, nesse serviço de utilidade pública.
0: Clélia Franco, Spencer Júnior, a nossa gratidão pela participação de vocês aqui hoje no nosso Rádio Livre. Muito obrigada.
2: obrigada.
0: Muito E muito obrigada também a você que esteve conosco até agora. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. O programa teve a produção de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de José Roberto Camotanga e de Big Alves. A editora executiva da Rádio Jornal é Diana Moura, direção de jornalismo de Mônica Carvalho.